0: Bonjour à tous et bienvenue sur le secret de l'enfant, le podcast dédié à la connaissance de l'enfant, à la lumière des recherches de Maria Montessori. Je suis Gwendoline, infirmière puéricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site Ici Montessori. Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge, puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de diverses thématiques autour de l'enfant. Au programme de ce podcast, nous allons parler de l'éducatrice, l'enseignante, mais aussi parent, qui est le propre éducateur de son enfant, selon la vision de Maria Montessori. Dans son livre « L'enfant », Maria Montessori entre pleinement dans le vif du sujet de l'éducation en bousculant les préceptes et en affirmant que « Le maître qui croirait pouvoir se préparer à sa mission uniquement par l'acquisition de connaissances se tromperait. Il doit avant tout créer en lui certaines dispositions d'ordre moral. » Alors que jusque-là, la bien-pensance nous amenait à croire que pour transmettre son savoir, il fallait en être pétri, avoir plein de connaissances, plein de notions, Maria Montessori apporte une autre vision de, des choses. Selon elle, la maîtresse montessorienne, l'éducateur ou le parent, celui qui doit apporter son savoir pour le transmettre aux enfants, doit avant tout préparer son âme et ajouter une dimension spirituelle de l'esprit à l'éducation, qui n'est plus faire rentrer l'enfant dans le rang, mais le faire s'élever. Pour le docteur Montessori, celle qui éduque devra avoir au préalable elle-même travaillé sur son propre ego. Maintenant, comment vous parler de la maîtresse sans d'abord parler de l'enfant Maria Montessori, dans son livre, donc, nous décrit un enfant euh, qui est à l'état de chaos pour elle. Alors Elle est décrite ainsi, donc ce sont des enfants qui, à l'âge de 3-4 ans, n'ont pas été euh, dans de bonnes conditions pour développer leur discipline intérieure, parce qu'elle parle beaucoup de discipline intérieure et de concentration donc dans ses écrits. Et là, elle, elle parle de ces enfants-là qui, qui, en fait, utilisent leurs esprits pour faire des choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de but précis. Donc, ils sont caractérisés par des mouvements volontaires, mais désordonnés, euh, mais aussi des espèces de contorsions, des cris, donc des actes qui, qui, qui ne sont pas capables de fixer leurs attentions et qui ont plus tendance à l'imitation qu'à faire vraiment quelque chose qui a été réfléchi par leur esprit. Maria Montessori nous dit « Les réactions enfantines, euh, les timidités, les mensonges, les caprices, pleurs sans cause apparente, insomnie, peur excessive, euh, représentent l'état inconscient de défense de l'enfant dont l'intelligence n'arrive pas à déterminer la véritable raison dans ses rapports avec l'adulte. »« Ce sont des attitudes défensives inconscientes de la part de l'enfant quand l'âme a été réprimée et non accompagnée justement à s'élever. » Alors justement, que faire quand on est face à ce type d'enfant, en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant que maîtresse, etc. Euh, elle parle de la naissance de l'intérêt. Et elle nous, elle nous évoque que les activités euh, pratiques, donc les activités pratiques Montessori euh, tournent autour de plusieurs pôles dont euh, le soin de, de l'environnement, le soin de soi-même... Euh, nettoyer les chaussures, nettoyer la table, faire la vaisselle, se laver les mains. C'est un grand travail pour l'enfant et l'enfant en est passionné entre, entre 3 et 6 ans. Quand les enfants commencent à s'intéresser à ces activités, il ne faut surtout pas les interrompre parce que cet intérêt répond aux lois naturelles et ouvre un cycle d'activités. Et surtout, l'intérêt, en fait, cet intérêt-là, il est fragile. C'est pourquoi il ne faudra surtout pas intervenir sous, sous aucune forme car ce qui anime l'enfant, c'est le désir de surmonter les difficultés. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, quand on accompagne les enfants et quand on voit l'enfant qui est en difficulté, qui n'arrive pas à mettre ses chaussures ou qui n'arrive pas à fermer sa fermeture ou, euh, ou qui n'arrive pas à faire euh, une quelconque action, naturellement, on va se précipiter pour aller l'aider. Donc là, il nous explique qu'il ne faut surtout pas faire cela parce que lui, il est programmé pour surmonter les difficultés et pas pour réussir le travail. Et ce qu'il faut c'est qu'il qu soit capable justement de, de travailler sur son caractère Qui va être de persévérer Pour euh, surmonter Donc les difficultés Et, euh, et donc l'intérêt n'est pas Que le travail soit bien fait Que la vaisselle soit bien lavée Que les mains soient bien lavées Mais qu'il y a eu tout un travail euh, Et toute une réflexion Pour parvenir à ce but Il veut le faire seul Mais parfois nous les adultes nous sommes impatients Et il ne faut surtout pas Surtout pas le faire à leur place. Il faut patienter. En tant que parent, parfois on est pressé, on veut sortir très rapidement, l'enfant n'arrive pas à mettre ses chaussures, donc la première, euh, la, la première chose qu'on va faire, on va lui mettre, on va dire allez hop, on n'a pas le temps. En tant que parent, si on veut vraiment travailler là-dessus, ce sont des toutes petites choses à changer dans le quotidien. Euh, ne serait-ce que de se préparer dix minutes avant de sortir en se disant bon, il va y avoir la, la mise du manteau, il va y avoir la mise des chaussures donc il va falloir qu'on qu prenne un petit peu de temps en amont pour, euh, pour laisser justement l'enfant parvenir à, être, à développer son autonomie et euh, à être capable de se suffire à lui-même ce qui est le propre de l'éducation, ce qui est notre rôle en tant qu'éducateur parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelle va être la conséquence sur l'enfant si on fait les choses à sa place Eh bien, ça va engendrer une frustration et il va, il va se mettre en colère. Et là, on va être parti dans des, dans des phases émotionnelles très très longues qui, qui ne va pas nous arranger non plus au final. Donc le mieux, patienter, garder son calme et euh, utiliser un petit peu de temps pour se préparer un petit peu à l'avance pour que l'enfant ait le temps justement de, de, de faire toutes les choses qu'il qu a besoin de faire en autonomie. Maria Montessori nous dit que si le comportement de la maîtresse ou de l'éducateur ou du parent correspond aux exigences des enfants, leurs qualités sociales s'épanouiront, car les qualités supérieures de l'âme humaine sont cachées chez un enfant qui est dévié, qui se perd dans son émotionnel, qui se perd dans sa frustration, parce que nous, on, en tant qu'adultes, on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne comprend pas quoi, par exemple, un enfant euh, qui a l'habitude de rentrer euh, par la porte de la cuisine, par exemple, ou ce jour-là, on va lui dire non, non, on rentre par l'autre porte, va faire une crise, on va se dire non, mais ça suffit, les caprices. Alors que nous, en fait, ça, ça, ça va répondre à son besoin de l'ordre. Il y a plein de, de choses comme ça qui, qui sont de, de l'ordre du secret de l'enfant. Et justement, euh, on est ici aujourd'hui pour euh, justement en parler. En tout cas, quand l'enfant turbulent devient peu à peu travailleur parce qu'il s'est intéressé à sa tâche... Euh, c'est-à-dire euh, des tâches vraiment simples euh, couper une banane euh, toutes les, les tâches qui vont lui, lui permettre de se suffire à lui-même plus l'enfant va être intéressé par cette tâche-là puisque c'est inné en fait c'est ce dont il a besoin pour devenir un homme donc plus l'enfant va travailler sur ses tâches, plus il deviendra tenace plus il, il fera des efforts et euh, il aspirera à surmonter par la suite les difficultés il sera prêt aussi à aider euh, des camarades dans sa classe et respectera les autres, il ne sera pas dans cette frustration cette colère, euh, cette tempête émotionnelle, qu'on peut quand même voir assez souvent, et ça ce sera uniquement grâce au comportement de la personne qui va l'accompagner euh, si elle le laisse libre si elle, lui la elle le respecte, elle lui laisse le temps d'apprendre en fait parce qu'on ne peut pas savoir faire les choses en, en une fois, il faut euh, faire des erreurs il faut se corriger il faut recommencer plusieurs fois même si c'est de nombreuses fois jusqu'à temps de parvenir justement à réussir ce pas vers l'autonomie. Maria Montessori, pour cela, donne une, une méthodologie pour parvenir, euh, pour parvenir justement à aider cet enfant à se normaliser. Donc elle parle en premier lieu de l'ambiance. Elle dit que l'intérêt qui va polariser la volonté des enfants sera plus propice à naître et à se développer dans une ambiance qui sera rangée, propre et harmonieuse. Donc quand vous vous occupez de l'environnement de l'enfant, de, de, de votre classe, ou bien de la salle en, en crèche, ou bien de, de la maison, en tant qu'accompagnante, ou en tant que parent, etc., dites-vous que ça, c'est du soin indirect. C'est du, du soin à l'enfant que vous allez lui, lui procurer, mais de manière indirecte. Ça ne sera pas directement sur lui, mais ça portera ses, ses fruits sur l'enfant. Car l'enfant, c'est un esprit absorbant qui va se remplir de ce avec quoi il est en contact. Donc, donc il y a cet environnement-là, donc l'extérieur. Maria Montessori va plus loin et elle nous parle aussi euh, de, du, du soin de l'adulte. Pour elle, la, la maîtresse doit aussi prendre soin d'elle et être soignée, être sereine et pleine de dignité, c'est ce qu'elle dit. Car elle est un exemple pour l'enfant et elle fait partie intégrante de cet environnement qui est si impactant. Quand on dit quelque chose à l'enfant, il ne va pas forcément le faire. Il va faire ce qu'il voit de vous. S'il voit que vous avez un comportement respectueux, que vous avez un langage propre, que vous êtes poli avec les autres, que vous êtes aimable avec les autres, il fera ça à terme. Par contre, s'il voit que vous avez un mauvais comportement, que vous êtes parfois mal poli, impatient, et que vous lui demandez le contraire, il ne le fera jamais. Donc, il y aura toujours un, euh, une difficulté, et l'éducation euh, sera difficile. Vous êtes vraiment l'exemple, vous êtes le miroir. Alors, en deuxième point, elle nous parle, Maria Montessori dans son livre, nous parle de d'une séduction, de séduire l'enfant. Euh, dans son œuvre, L'esprit absorbant, elle nous décrit comment la maîtresse doit s'y prendre avec les enfants. Donc elle dit qu'elle doit être séduisante et attirer le petit enfant en ayant de bonnes manières et en étant agréable avec les enfants pour leur donner envie de se mettre au travail. Avant la concentration, euh, l'enfant est très difficile à à manœuvrer, en fait, à lui faire faire quelque chose, c'est assez compliqué. Et la meilleure manière euh, pour diriger un groupe d'enfants ou, ou, ou même son propre enfant, c'est de susciter l'intérêt. Bah viens, on va chanter une chanson, viens, on va lire un livre parce qu'on sait qu'il est dans la période sensible du langage. Elle peut encore, à ce moment-ci, intervenir dans l'activité de l'enfant quand elle le juge nécessaire. Au début, il n'y a pas encore de concentration. Quand il commence à, justement à se normaliser, il n'est pas encore dans la concentration. Donc à ce stade... La maîtresse, au début, doit vraiment amuser les enfants, les intéresser donc parce que je disais, les poésies, les chansons, les histoires, dans le seul but de les attirer, de les attirer et qu'ils écoutent la maîtresse pour entrer dans le travail. Alors, en troisième lieu, Maria Montessori donne justement des conseils par rapport aux activités destructrices. Euh, si un enfant euh, essaie de, de voler les jeux des autres ou se bat avec les autres ou ne respecte pas les règles sociales, il faudra l'interrompre, interrompre, interrompre l'activité. Soit par une exclamation, soit par une manifestation affectueuse du, au petit perturbateur. Allez, viens, on va regarder autre chose. Viens, donne-moi la main, on va aller faire ça. Viens, viens avec moi. Plus il fera de bêtises, plus il faudra lui manifester de l'intérêt affectueux. Puisque de toute façon, c'est une manière pour lui de, de se faire remarquer. Qu'a besoin de l'enfant le plus, c'est de l'affection. Donc lui proposer une activité, ou s'il refuse, lui proposer de sortir un petit peu accompagné. Ainsi, il ne perturbera pas les autres qui sont justement dans leur temps de travail et peut-être de début de concentration. Parce que c'est important de protéger le travail des autres. Donc ceux qui sont en train de se concentrer doivent être vraiment protégés dans leur apprentissage. Justement, par rapport à une classe ou bien une crèche Montessori, il faudra vraiment que la personne, l'adulte éducateur du, du groupe ou la maîtresse, fasse très attention justement à cela. Donc protéger le travail des autres, faire attention à l'enfant qui commence à, à devenir vraiment indiscipliné et à gêner tout le monde, ou ceux qui détournent le matériel, etc., pour arrêter ça tout de suite. Parce que les enfants qui ne sont pas encore dans la concentration, qui n'arrivent pas encore à fixer leur, leur esprit sur, une, sur un travail, vont virevolter de travail en travail sans les remettre à leur place. Ça va créer un désordre dans la classe et ça va faire en sorte que l'environnement est beaucoup moins propice pour les autres de travailler. Donc c'est pour ça qu'on doit être vraiment dans l'observation et dans le fait de tenir sa classe de manière indirecte en repérant par l'observation euh, les enfants qui sont dans, ce, dans cet état d'esprit. Alors parfois il y a aussi des enfants qui, qui ne sont pas ancrés dans le, dans le réel et qui sont vraiment dans un monde imaginaire qui les envahisse. Donc, pour cela, justement, Maria Montessori nous préconise des exercices, des exercices vraiment pratico-pratiques. Par exemple, disposer des chaises, porter les chaises, aller chercher les tapis, disposer les tables, essayer de marcher sur la pointe des pieds, essayer de marcher sur, sur une ligne. Tout ça, ça parle de l'ordre intérieur de l'enfant. Pour ancrer l'enfant dans la réalité et le sortir de ce monde envahissant, il sera mis en place par la maîtresse, donc le, un matériel simple avec un but clair, dont le travail sera fait correctement. Elle devra utiliser une voix calme, douce et patiente. Surtout ne pas s'énerver sur l'enfant qui après ne rejettera et sera justement dans, dans, ses, dans de vives émotions parce que le petit enfant est tellement euh, ouvert de par son esprit absorbant qu'il est extrêmement sensible. Donc il faudra veiller à être le plus doux possible avec lui. Même si parfois c'est assez difficile quand on voit effectivement plusieurs perturbateurs dans la classe et que les autres, euh, du coup, ne, ne peuvent, peuvent pas se concentrer, c'est assez déroutant. Mais il faut toujours vraiment garder son calme et appeler les choses avec douceur. C'est vraiment très important. En cinquième conseil, Maria Montessori nous parle de la présentation du matériel, des petits plateaux donc mis à disposition. Elle nous dit que le matériel ne devra pas être laissé à disposition tant que l'enfant n'a pas compris l'usage. Il doit être présenté dans, dans le calme, un par un, de Manière très détaillée et lente avec des gestes très lents parce que l'enfant de 0 à 6 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va plus observer ce que vous faites que écouter ce que vous dites. Ensuite, Maria Montessori nous parle d'un cheminement spirituel, un cheminement de l'esprit de l'éducateur, de la maîtresse, de l'assistante maternelle à la maison, de l'assistante familiale, de l'éducatrice, que sais-je de la personne en tout cas qui va accompagner l'enfant. En premier, elle conseille de se détacher des préjugés. On est face à un enfant qui n'existe pas. Contrairement aux préceptes existants, l'enfant n'existe pas dans la tête de la maîtresse Montessori ou de l'éducatrice, dans le sens où elle ne va pas le juger, ni le mettre dans une case, mais elle va l'aider à se révéler par un travail qui l'attachera. Elle va apprendre à le connaître au fil du temps, avant de remarquer les choses négatives chez l'enfant. Il vaut mieux, dans la démarche spirituelle, se concentrer sur ses défauts à soi, ses propres défauts en tant qu'adulte, et ses propres tendances au mal, plutôt que de stigmatiser un enfant, comme c'est souvent le cas en structure d'accueil, combien de fois on entend, euh, oui, c'est lui le mordeur, c'est un mordeur, euh, lui, c'est un pleurnicheur, euh, lui, euh, il fait n'importe quoi, etc. Vraiment, Maria Montessori nous invite à regarder nos propres défauts, avant d'enfermer un enfant dans un jugement. C'est vraiment très important. Et ça changera notre œil. On aura toujours, tous les jours, on aura un regard nouveau en pensant, en pensant de cette manière. En deuxième conseil, euh, elle parle, Maria Montessori, de corriger son âme. Il faut s'éduquer soi-même et plus particulièrement éduquer son âme. En effet, de nombreux défauts de l'âme empêchent l'adulte de comprendre l'enfant et de l'accompagner au mieux. Bah, par exemple, on se met facilement en colère face à un enfant car on, on se sent défié ou nargué et on répond par la colère. En fait, on projette ce qu'on pense sur l'enfant alors qu'il lui ne, ne pense pas du tout ça. Il est juste frustré, il est dans une émotion intense, il n'a pas les tenants et les aboutissants que nous avons dans notre tête. On dit vouloir corriger l'enfant de ses déviances, mais honnêtement, si on se met en colère dans ces situations, c'est par orgueil. Ce <rire> n'est pas pour le corriger, c'est vraiment parce qu'on est touché dans notre orgueil Comment l'enfant ne peut ne pas m'écouter Pourquoi il ne m'obéit pas euh, Il persiste alors que j'ai dit non Il me regarde dans les yeux, il me défie Combien de fois avons-nous entendu ces phrases Ou on les a déjà même prononcées Avec du recul, c'est complètement insensé et déraisonnable de la part d'un adulte quand ce même adulte sait que l'enfant est en plein développement et que son cerveau est immature. C'est pas raisonnable de penser cela. Mais par, par orgueil, des fois, on perd patience, on est envahi par la colère et on agit de un petit peu de manière punitive et nous pouvons même devenir assez tyranniques parce que pour un adulte c'est très difficile de supporter la résistance de l'enfant et on justifie ses agissements par l'apprentissage du respect alors qu'il vous a vu lui-même en exemple devant lui nous pouvons nous corriger face à la colère de deux façons ah donc l'une intérieure en prenant conscience bah, de ses propres défauts qui si est humain de toute façon et en comprenant pourquoi on agit ainsi et l'autre extérieure en résistant aux manifestations de ces mauvaises tendances. Il est important d'être honnête envers soi-même. Sinon, nous construisons des mécanismes défensifs pour ne pas avoir à se corriger, en fait, parce que c'est ça qui est le plus dur, c'est de se corriger nous-mêmes. Donc on est obligé de critiquer les autres, de pointer du doigt, parce que c'est difficile de se regarder. Une fois que l'enfant sera rentré dans cette phase dans laquelle il est intéressé par ce qu'il fait, où il peut polariser son, atten son attention, la maîtresse, l'éducateur devra agir comme un bon serviteur discret. C'est-à-dire qu'elle devra agir de manière indirecte, donc préparer tout ce qui est environnement au préalable, nettoyer, rendre joli, ne jamais le, le diriger. Parce que l'enfant, à ce stade, sait ce qu'il a à faire. On lui a présenté déjà les plateaux, il sait la manière de se comporter, puisqu'il vous voit faire, il vous voit marcher doucement en classe, ou bien euh, en section. Il vous voit parler doucement, il vous voit faire des gestes lents. Donc il fera la même chose. C'est le comportement à adopter envers l'esprit en formation de l'enfant. Le bon serviteur, ça sera donc l'éducateur, la maîtresse. Et le maître, c'est l'esprit de l'enfant. L'enfant ne devra pas être dérangé et on devra lui donner ce qu'il désire. De l'écoute, une certaine forme d'admiration, sans lui dire, sans flatter son égo, puisque ce n'est pas bon pour son développement futur, et une approbation. L'enfant, à ce stade-là, devra apprendre à se suffire à lui-même physiquement, par son libre choix, il choisit d'aller se servir un verre d'eau. Par son indépendance de pensée, par un travail qu'il réalise seul et où il n'est pas interrompu. En dernier lieu, Maria Montessori nous dit que si la classe euh, ou la section euh, est indisciplinée, agitée, c'est une erreur de la maîtresse qu'elle devra analyser elle-même et corriger. Il faudra réfléchir à nouveau sur l'environnement et sur sa propre posture. Suis-je assez calme Est-ce que je donne une bonne observation aux enfants Est-ce que le matériel est bien rangé, propre, adapté à l'enfant Parfois, il suffit de s'asseoir calmement dans la classe devant les enfants pour refixer à nouveau l'organisation. Pour conclure justement ce podcast et reprendre certains mots de Maria Montessori, la justice éducative, elle sera et elle est spirituelle. Car elle essaie de faire atteindre le summum de ses compétences à l'enfant. On n'est pas là juste pour le garder, juste pour faire attention qu'il ne se bleste pas. Non, on, on l'accompagne de manière différente. On veut qu'il atteigne le summum de ses capacités intellectuelles, physiques. Les personnes qui accompagnent les enfants ou les parents, on prépare vraiment le monde de, le monde de demain. Et euh, on est bien au-delà de tous les problèmes économiques, etc. Parce qu'on prépare le monde de demain. Le monde des enfants, il est bien plus sain. Il n'a pas besoin de prison ou d'armée. Ils sont capables de résoudre facilement leurs conflits. La vraie liberté mène à la discipline. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, et non la violence éducative. Justement, c'est la violence éducative qui va amener au traumatisme, à la violence, un cercle infernal en fait. Justement, ce qu'il faut qu'on donne, c'est qu'on plante une bonne graine de bienveillance, d'observation, et justement, là, ça en fera un cercle vertueux. C'était La Maîtresse Montessorienne, par Ici Montessori. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et vous invite à mettre des petites étoiles et des commentaires afin de nous soutenir.